0: Hola, bienvenidos a Entre Líneas. Soy Clara Giribaldi. Uh, la semana pasada tuve el placer de entrevistar a Juan Manuel Robles, eh, un escritor peruano que estaba eh, visitando Nueva York por unas semanas. Él eh, nació en Lima, Perú en el 78. Uh, tiene un MFA en Escritura Creativa de la Universidad de Nueva York. Ha publicado Lima Freak, uh, Vidas Insólitas en una ciudad perturbada, el planeta 27, y en nuevos juguetes, de la Guerra Fría 6-2015, elegida la mejor novela publicada en el 2015 por el diario Perú 21. Relatos suyos han aparecido en las antologías El Cuento Peruano, 2001-2010, en Peto Perú, 2013, Juan Caína Fri y otros cuentos para comer en Matalamanga, 2007, y en las revistas Juan Salvaje, Letras Libres, Vice y Enya. En el 2007 fue ganador del primer y segundo lugar en el premio. Matalamanga de Cuento. Como autor de no ficción, resultó finalista del premio Nuevo Periodismo CEMEX-FNPI 2008. Forma parte de la lista Bogotá 39, que en el 2017 reunió a los mejores escritores jóvenes de América Latina. Ha escrito artículos de divulgación científica para el portal One y la revista Etiqueta Negra. Actualmente es columnista del semanario Hildebrand en sus 13. En esta entrevista, Juan Manuel nos uh, habla un poquito sobre su experiencia escribiendo crónicas y novelas y narrativa y para él qué significan, cuál es la diferencia entre ellas dos cuando él está pre preparándose a escribir una o la otra. Eh, también nos uh, cuenta un poquito sobre sus influencias literarias y y cómo en sí la literatura influye en la experiencia humana y cómo se puede reflejar o reflexionar el lado humano en diferentes maneras, a través de diferentes personajes, sea en la crónica o sea en la ficción o en la narrativa, como quieran decir. Pero bueno, recomiendo mucho su literatura. Eh, su último libro que tengo en la mano se llama No somos casa fantasmas que fue publicado en el 2018 uh, por seis barran son, es un grupo de relatos eh, que son cu cuentos un poquito más largos eh, que es como según el libro dice, es la reflexión en torno al rol de la memoria en la construcción de la identidad y la forma en que esta puede ser manipulada para configurar paraísos tan bellos como artificiales los mismos que son proyectados como slides sobre un mundo sombrío y hueco con los grandes temas de la obra de Juan Manuel Robles. Entonces con esto, con esta reflexión eh, del libro, los dejo eh, para que se quede con la gana de leerlo y, y bueno ahí los dejo con la entrevista y espero la disfruten. Adiós.
1: Entiende de qué va una novela, qué cosa es una novela. Ah, bueno, es una novela, es esto, más o menos. No, este, no seas novelero, dice la gente. ¿no? Este, estás creando una novela por gusto. ¿no? Entonces, todas estas ideas, eh, que no necesariamente son de alguien que eh, sabe mucho, necesariamente, eh, tienen que ver con una larga tradición. Una larga... Entonces tiene, tiene su propia tiene su propia retórica, o sea el motor es ese, el mundo ya está hecho, no solo tiene que observarlo. Por supuesto observarlos un arte, ¿no? no cualquier observa, ¿no? No. la gente, digamos, saber reportear es saber observar, saber qué cosas eliges y qué cosas no, no, porque hay una permanente edición, la edición no solamente lo que haces cuando llegas al, al, a, a ponerte a escribir, sino ya con el tiempo, mentalmente, vas diciendo esto me sirve, esto no me sirve, ¿no? eso le pasa a todos los planistas. ¿no? Digamos, en el caso de la novela, mirar eh, uh, un alma, un temperamento, ¿no? Entiendes que el lector simplemente eh, eh, puede estar allí mirando, ese, eh, mirando contigo ese personaje que has creado, porque cuando uno crea un personaje es justamente para explorarlo juntos para explorar su mirada, para explorar qué siente, ¿no? y de ahí surgen verdades que son totalmente distintas a las verdades de la crónica y el periodismo, surgen verdades sobre eh, la condición humana, sobre quiénes somos en un momento determinado, sobre qué cosa, de qué va nuestra sociedad en este momento, ¿no? en fin, eso no se lo plantea uno conscientemente. Pero eh, con esto lo que quería decirte es que eh, lo importante es que, digamos, es que una de las funciones de la literatura es eh, poder meterte en otra vida que eh, parece ser muy distinta a la tuya y termina tocando cosas que te atañen. ¿no? Y eso se puede hacer con la no ficción como con la ficción. O sea, justamente hacer el viaje de eh, meterte, imbuirte en una conciencia que vive determinadas cosas eh, es algo que eh, puede pasar en, 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 en varios géneros narrativos de ficción y no ficción eh, todas las crónicas de viajes por ejemplo, las crónicas que eh, las crónicas en las que el, el, el autor está en una situación insólita, ¿no? en eh, una situación como privilegiada de alguna manera, o una situación muy, muy extraordinaria, justamente le permiten al lector esta cosa de eh, poder él también trasladarse a ese lugar. ¿no? Finalmente, eh, eso, eh, eso es, ¿no? Podríamos decir, este, ese objetivo de vivir otra vida, también se ve en, la, en la ficción. Y en la ficción eh, eh, ocurre, ocurre algo similar. Eh, por más que el mundo, por más que el mundo parezca, eh, digamos, una cosa como alejada, ¿no? En este caso, pues son, son relatos que eh, transcurren en un futuro no muy lejano, ¿no? Y, y como que no sabes, no sabes bien dónde estás, ¿no?
0: Por que parezca eso, en algún
1: momento aparece eh, digamos, una comprensión plena de eh, asuntos como eh, la memoria, asuntos como eh, la pérdida de la memoria, asuntos como eh, que alguien que quieres te olvide. ¿no? Entonces, eh, digamos, eso eh, es real, pues es real y, y como te digo, quienes no tienen todas, toda esta, eh, y no tienen por qué tener esta sofisticación de, de,
0: de, de,
1: de análisis, de separar, o sea, la ficción simplemente lee una historia en la que pudo seguir con eh, alegría, interés y, eh, y capacidad de reflexión la historia de alguien, ¿no? la historia de alguien que podría, podría ser uno. ¿no? Eh, 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 justamente la, la, digamos, la fantasía, la fantasía, en este caso, medio distópica o medio de ciencia ficción, te permite que eso, te permite que eh, hasta cierto punto la realidad no haga ruido, creo que es como, alguien decía, un escritor decía que, eh, que Borges para él era su sistema operativo, ¿no? era el sistema operativo con el cual funcionaba él como, ¿no? como un sistema, lo cual me parece me parecía muy 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 divertido. no A mí me parece que ciertos eh, autores sí son, digamos, son como apps ¿no? que te permiten eh, manejar los recursos, te permiten conocer una forma de manejar los recursos. Eh, finalmente hay que, hay que tener muy claro que eso no ha existido siempre. Eh, nosotros, los que queremos hacer literatura, los que quisimos hacer literatura y, y en algún momento hacemos algo literario, ¿no? eh, porque tenemos atrás una tradición que ha ido sofisticándose y, que, y con la que conectamos. Y cuando conectamos con algún autor es porque conectamos con parte de esa evolución, es algo que nos gusta. Y de eso probablemente podemos ser conscientes mucho después. A mí, por ejemplo, el aprendizaje de la novela, el aprendizaje fundamental de la novela, eh, fue un asesor eh, como Vladimir Nabokov. Nabokov para mí fue,
0: eh,
1: digamos, el, el, el encuentro con una experiencia sensorial eh, muy rica. ¿no? Eh, ¿Algún libro que específico se volvía que has leído? De Lolita, Lolita Fuego, no, Fuego, eh, Rey Dama Valen, todos no, los libros de Nabokov tienen una... Eh, y, y no me parecía tanto, como a veces dicen, una, una carga poética o una escritura, sí, por supuesto que sí, pero a mí eh, me parecía eh, loquísimo eso de detenerse en la contemplación de lo maravilloso que puede ser el propio juego literario. ¿no? Eh, entonces cuando, por ejemplo, Gabojo eh, comienza Lolita, diciendo Lolita, plus de mi vida, fuego de mis entrañas, Lolita, ¿no? la punta de la lengua hace un viaje de tres, ¿no? de tres pasos, tres de paladar y comienza a escribir como la, como la lengua de alguien pasa para decir Lolita, y además nosotros en español tenemos la ventaja de que el libro es un libro escrito en inglés, pero Lolita él pedía que lo dijeran en español, o sea, él decía, el Lolita al que me refiero es un Lolita que se pronuncia bien en España. ¿no? Claro. ¿No? Digamos, entonces, años después, bueno, a mí me, me, me gustó mucho estar, digamos, hecho el hecho de poblar, ¿no? poblar imágenes, poblar sensaciones, no quedarte en un sentido ni en dos, que son la vista y el oído. O sea, la vista y el oído, eh, la vista y, y, y el oído eh, dominan la producción de ficción al punto de que eh, eh, nuestro siglo pasado y lo que va el actual está definido por lo audiovisual, que sigue manejando. Eso. No, pero los inputs sensoriales son, lo, son más, son, son, son muchos más. ¿no? Entonces, eh, yo creo que Nabokov es eso. Y luego uno se da cuenta de que, eh, volviendo a lo que te decía al principio de, de, de la evolución de la literatura, de que Nabokov justamente es tan importante y tan famoso porque, eh, digamos, es un punto eh, máximo de un fenómeno que hace que los autores, se pongan en la mente, en la mente de, eh, del lector, del protagonista. La mente importa. La mente importa tanto que lo que percibe de la mente es importante. ¿no? El viento helado que pasa cada vez que alguien abre esa puerta, sí, ¿no? eh, Digamos, para que ese, ese, ese comentario mínimo esté integrado en una narración que yo hiciera en este momento de, 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 de lo que estamos pasando ahora, ¿no? Ha tenido que haber una, una evolución larga de siglos eh, para que esa sensación que llega a mi mente de alguna forma importe estéticamente.